0: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين ما خاب من تمسك بكم وامنا من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبلي لمن الغافلين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد حديثنا بإذن الله تعالى يقدم رؤية موجزة عن موضوع القصص القرآني أو قصص القرآن القصص في القرآن الكريم تحتل مساحة واسعة من آياته المباركة فلو نظر الإنسان إلى عناوين السور كمثال سوف يجد عدداً كبيراً من هذه العناوين هي عبارة عن إشارة إلى قصص فيها كالبقره مثلا وهي أطول سور القرآن الكريم عنوانها إشارة إلى قصة من القصص حدثت في زمان بني إسرائيل وتحدث عنها القرآن الكريم في هذه السورة وسورة آل عمران مثلا هي عنوان هذه الأسرة التي اصطفاها الله سبحانه وتعالى وفي هذه السورة شيء من الحديث عن تاريخ المصطفين منها عن تاريخ المصطفين منها وهكذا بالنسبه الى سائر السور يونس وهود وبنو اسرائيل وسائر السور الاخرى انت تجد في استعراض سريع للعناوين ان هذه العناوين ترتبط بقصص وقضايا اما تحتل كامل السوره كما هو الحال في سورة يوسف فإن سورة يوسف وهي التي قصة يوسف وهي التي ذكرت مرة واحدة في القرآن لكن أخذت مساحة سورة كاملة من بدايتها إلى نهايتها وأحيانا قد تكون قصة متكررة في سور متعددة ومن زوايا مختلفة كما هو الحال مثلا في قصة نبي الله آدم وبدء الخلق البشرية وموضوع إباء إبليس السجود لآدم هذه الأحداث تكررت في سور متعددة وكذلك قصص بني إسرائيل نبي الله موسى مع فرعون وما جرى من المواجهة بينه وبين فرعون تكررت في أكثر من سورة من السور تارة بنحو الإختصار وأخرى بنحو التفصيل المهم أن هذه المسألة وهي قصص القرآن تحتل قسما كبيرا وواسعا من مساحة القرآن الكريم حتى ورد في بعض الأخبار عن المعصومين أن القرآن في تفسير أن القرآن على سبعه احرف او سبعه بطون او ما شابه ذلك عد واحد منها قصص القران الكريم واذا كان الامر بالعيان فلا حاجه الى البرهان عندما تقرا الان في ايات القران الكريم سوف تجد شيئا كبيرا جدا يتناول قصص القران ومجريات احداث الانبياء مع اقوامهم وما شابه ذلك هذا يدعو الانسان الى ان يلقي بنظره عليه باعتبار انه يشكل قسما كبيرا من ايات القران الكريم الامر الاخر ان قضيه القصه في القران الكريم صارت مدخل لبعض المستشرقين المعادين للقران والاسلام لكي يزعموا بان هذه القصص فيها علامات تدل على ان القران ليس من الله وإنما هو عبارة عن استعارة من سائر الكتب السماوية أخذت هذه القصص من تورات أخذت من الإنجيل ونقلت إلى القرآن وبالتالي هذا يدل على أن القضية ليست قضية إلهية وأن الآيات ليست نازلة من السماء فهذا أيضا يدعو الإنسان لأن يلاحظ ويراقب هذا الموضوع بشكل عام يمكن القول أن قصص القرآن تختلف عن سائر القصص بمميزات تميزها عن غيرها وهذا اللي ربما بعض الكتاب ومنهم غربيون لم يلتفتوا إليه أو حتى إذا التفتوا إليه لم يركزوا عليه القصة في القرآن لها ميزات لا توجد في القصص البشرية لها أهداف لا توجد بالضرورة في القصص الأخرى الها نمط خاص بها طيب واحد من الميزات لقصص القرآن الكريم هي هو كونها حقا وصدقا لا يتطرق اليها الكذب لا يتطرق اليها المبالغه لا يتطرق إليها حتى ما يسمى بلسان الحال وإنما هذا الذي هذا الذي يقصه القرآن الكريم هو ما وقع ليش نحن نعتقد بهذا الأمر؟ نعتقد بهذا الأمر لأن الذي تكلم عن هذه القصص هو خالق شخصياتها الله سبحانه وتعالى عندما خلق عبده ونبيه ادم كان اقرب اليه من حبل الوريد واخبر باحواله من نفس ادم فاذا تحدث عنه لا ريب انه سيكون حديثه حديثا هو الحق ولذلك وصف الله القرآن القصص في القرآن بالقول إن هذا لهو القصص الحق إذا كان عند الغير أكو باطل إذا كان عند الغير أكو مبالغات إذا كان عند الغير أغفلوا بعض الأمور أخطأوا في بعض الأمور فإن هذا القصص الذي يقص في القرآن هو القصص الحق وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وفي آية أخرى وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا هل يمكن أن يكون هناك أحد من غير الله أصدق من الله عز وجل لا يمكن أن يكون لأنه عندما كان آدم طينا وترابا لم يكن هناك خلق أصلا حتى يأتي ويقص فإذا كان هناك طرف سوف يتحدث عن تلك المرحلة فهو الخالق لا آدم يقدر يقول أنا انخلقت بها الطريقة ولا غير آدم الوحيد الذي يستطيع أن يقص الحق هو الله سبحانه وتعالى وقد فعل وقدمه للإنسان إن هذا لهو القصص الحق في آية أخرى يقول ومن أصدق من الله قيلا في ثالثة ومن أصدق من الله حديثا ليش نقول هذا الكلام؟ ونأكد عليه لأسباب متعددة السبب الأول أن القصة كلما اقتربت من الحقيقة والدقة راحت متعتها وجاذبيتها وإبهارها تلاحظ إذا واحد أراد أن يقص لك قصة ويلتزم بالضبط بما وقع وما حصل من دون تفخيم من دون تكبير من دون بهارات من دون سيناريو تصير قضية عادية متى تصير قصة فيها إبهار متى تصير قصة فيها جاذبية لما يكون فيها سيناريو جداً بديع وتفاصيل مو بالضرورة تكون موجودة هذا الأمر مشكلته بقدر ما يصنع إبهار ومتعة وجاذبية يبتعد عن التقيد بالدقة والمصداقية مثال الآن قدام أعيننا الآن لو أن واحد إجا وقال أريد بالضبط ما حصل لنبي الله يوسف طيب بالضبط رح يصير مثل ما قال بعضهم في قصة يوسف يوسف فد ولد ضاع منها له لقوه هذا اللي رح يصير إذا تتقيد بالضبط بما جرى وحصل بس إذا لا ما تتقيد بهذا تعطيها بهارات تعطيها سيناريو تعطيها حوار تعطيها تفاصيل تعطيها إبهار طيب ذاك الوقت تصير فيلم أبو ثلاثين حلقة ويمكن تسويهم ستين جاذب مهيمن بس يسألون قسم من الناس هل كل هالأشياء هذه اللي اللي تدور بين الكلام بين لنفترض يوسف وبين ذاك رئيس الوزراء وبين فلانة زليخة وكل هذا موجود لازم واحد يقول لهم لا قسم كبير منه هذا يصنعه السيناريست كما يقولون كاتب السيناريو وهذا اللي يخلي بعض هؤلاء الكتاب يبرعون عن غيرهم إذا يتقيد بأصل القصة الرئيسية ما فيها طعمة كبيرة لكن كل ما قدر يعطيها إبهار إثارة يعطيها تفاصيل ذاك الوقت كان أقدر على الجذب ولذلك ترى أيضا في المسابقات الآن في الأفلام الموجودة غالب, غالب الأفلام الفائزة راجع أول سبب من فوزها إلى الحبكة وإلى كتابة السيناريو بعدين قضية التمثيل والإتقان والأمور الفنية زين صار عندنا كل ما انت اقتربت إلى الدقة وإلى الصدق وإلى الواقعية صارت القصة أقل إثارة أقل متعة أقل إعجاب أقل إبهار بس في القرآن الكريم لا نجد هذا يعني أنت تقرأ سورة يوسف وتبهر بها تقرأها مرة ثانية تعجب بها تشتاق إلى أن تقرأها مرة ثالثة وهكذا وقصة آدم وقصة بني إسرائيل مع أنها ملتزمة بالدقة وبالصدق إذا ممكن كما نقلنا إذا كان فيلم أو غير ذلك في سيناريو يبتعد عن الدقة والصدق مئة في المئة ذاك إله إبهاره الخاص وإله جاذبيته الخاص أما في القرآن في نفس الوقت اللي هو ملتزم بأن هذا هو القصص الحق بعد ما في مبالغة ما في زيادة ما في أشياء لم تكن طيب وفي نفس الوقت هو فيه جاذبية فيه إعجاب يعجب به الإنسان هذا من ميزات القصة في القرآن الكريم نحن عندما نقرأ القرآن لا نستشعر السأم لا نستشعر الملالة مع انه مرت علينا هذه القصه في ايام حياتنا قراناها مئات المرات ومع ذلك لا تزال هذه القصه فيها مقدار من التشويق ومقدار من الاعجاب موجود فهذه من ميزات القصه القرانيه الميزه الاخرى التي يمكن أن يلاحظها الإنسان في قصص القرآن هي هدفية هذه القصص لو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يأتي بقصص التاريخ وهو المهيمن على هذا التاريخ والعارف بكل ما جرى من أحداثه بتفاصيلها شقد لازم يصير القرآن؟ ميت مجلد أكثر أقل؟ انت تشوف بعض المؤرخين اللي هم ما كانوا موجودين ونقلوا بعض ما عرفوا من الأحداث لبعض القضايا مع ذلك مجلدات إلى ما شاء الله بحسب زعمهم من بدء الخليقة إلى زمان نبينا محمد فكيف لو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يتكلم عن القصص التي حدثت منذ آدم إلى زمان رسول الله شيء هائل رح يكون وبلا غاية أيضا ما هي الغاية في أن يعرف الإنسان قصص أقوام ذهبوا ليس فيها تأثير في حاضره لا تضيف علما حقيقيا له ولا تضيف موعظه في نفسه، ما الداعي لذلك؟ ما الداعي لان نعرف مثلا اوصاف قصور السلاطين الماضين والملوك السابقين ومن كانوا ضد الانبياء وكذا، ثم ماذا؟ ما الذي يصنع هذا فينا؟ ربما الشيء الوحيد شيء من الإعجاب بالدنيا وهذا يخالف هدف القرآن. طيب القرآن هنا لا يأتي وينتقي القصص. قسم مثلا في قصة آدم يجي ينتقي بعض القصص مثل الصراع بينه وبين الشيطان. حتى شي يقول النا حتى يقول لا يخرجنكم كما اخرج ابويكم زين ليطلعك من حظيره الايمان من الجنه التي انت تسكنها في هذه الدنيا بايمانك ليصير الشيطان يجي يضحك عليك ويغرك لانه هو الغرور غرور على وزن فعول ولا يغرنكم بالله الغرور على وزن فعول يعني كثير الخداع غرّ فلان فلانا يعني خدعة لعب عليه طيب هذا الشيطان مو غار لا وإنما غرور من الصياغ اللي فيها مبالغة ليخدعك هذا زين ممكن أن يخدعني؟ نعم يمكن أن يخدعك لأنه قد خدع أباك يجيك من طريق ما تتصور أن هذا قاعد يريد يضرك قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ما يجي يقول لك على طول اترك الدين والإيمان والالتزام بالأحكام وكذا يقول لك لا انا جايب لك صفقة تنقذك من هالوضع الفقير اللي انت فيه تصعدك فوق. يقول لك بدل ما انت عايش في هالحالة هذه راح تتغير حياتك كلها، ما يجيك بالطريق اللي انت تحذر منه، ياتيك من حيث لا تحذر. طيب كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم يخطط إليك ما هو الشيء اللي أنت تنصاد به زين أي الطيور وأكيد هؤلاء يعرفونها بعض الطيور لازم تخلي لها لكي تصيد التمر لو تخلي لها حشرة ما يجي صوبها لأن هذا من أكلة التمر اكو طير اخر لا هذا من الطيور اللي تتغذى على الحشرات عنده اشياء اللحوم وما شابه تخلي له له تمره ما يعطس فيها اصلا طيب ولا يجي يمها لازم تخلي الى ماذا؟ هذه الحشره وتربطها في ذلك الفخ اللي تسويه فلما يتحرك ذاك يجي من فوق فيصطاد كل واحد الى مصيده خاصه شيطان هم ذكي يفتهم كو بعض الناس بالتمره يجي كو بعض الناس يجي بالدولار تمره ما تفيده ما تاثر عليه ولا ابدا يلتفت الها لازم تشوفه شنو؟ الخرده ذاك الصوب اكو قسم لا هذا ولا ذاك يحتاج الى شهوه جنسيه تمره شنو؟ فلوس شنو؟ هذا وراء الجنس تعال اعرض عليه شهوه جنسيه هناك ينصاد فيها شاهد انه في مثل هذا ينتخب القران الكريم هاي القصه ويركز عليها ويكررها كم مره بين قوسين حتى لا نغفل هذا الموضوع بعض المخالفين للقران الكريم قالوا شنو هذا القران كله في تكرار قصه موسى ثمانين مره مذكوره في القرآن الكريم موسى وبني إسرائيل وقصتهم شنو هذا ما أدري قصة نوح 25 مرة فلان كذا وكذا هذا إذا شيء ممل شيء غير طبيعي بل هذا يدل على أنه شيء غير إلهي غير وحياني كلا غفلت عن أن أولا تكرار ماكو تكرار بالمعنى الحقيقي ما هو. تكرار معناه شنو معناه أنه أنت تجيب كلمة أو عدة كلمات ثم تأتي بنفس الكلمة أو الكلمات من دون زيادة في هذا يصير تكرار وأما إذا جبت قصة واحدة المرة الأولى جبتها من جانبها الأيمن المره الثانية جبتها من الجانب الأيسر مرة جبتها من جهة علمية مرة جبتها من جهة وجدانية وعاطفية وشعورية هذا متكرار التكرار عندما تأتي بنفس الشيء من دون إضافة في المعنى أو في الهدف بهذا المعنى ماكو في القرآن أبدا بذاك المعنى مرة يجيب هاللقطة هذه مرة يجيب لقطة أخرى مر بنو اسرائيل في مواجهتهم لفرعون مر بنو اسرائيل في مواجهتهم لخط الانحراف اللي شكله السامري صحيح العنوان الكبير بنو اسرائيل ولكن هذا شيء وذاك شيء اخر طيب احيانا نفس اللقطه بس مره نفس اللقطه ان ابليس رفض ان يسجد تارة يجي يبين القرآن ليش رفض ان يسجد؟ قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فيناقش البواعث الداخلية، مرة يقول انه أبى واستكبر حتى يقول له فاخرج منها فإنك رجيم، الحدث نفس الحدث ولكن زاوية النظر تختلف. فأول شيء كما قلنا ان قصص القرآن قصص هادف يهدف إلى أشياء ولذلك هو منتقى مو من كل شيء وإنما ينتقيه الباري سبحانه وتعالى لكي يعظ الناس بواسطته لهذا تجد في بعض المواضع يكتفي كما ذكرنا في اول الحديث يكتفي بقصه واحده في مره واحده خلاص قصه الخضر مع نبي الله موسى يراد ان يقال ترى لا تنظر الى الاشياء بحسب ظواهرها والافعال بحسب وجهها وانما انظر الى ابعادها وفلسفتها وما وراء وصل الدرس خلاص ما نحتاج الى مره ثانيه نذكرها. في قضيه اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر الى اخر الايات المباركه ايضا هذا وصل الدرس مالك لكن بعض القضايا الامه ككل تحتاج اليها باستمرار وراح تخوض نفس الخوض كما ورد في الحديث عن نبينا محمد. لتسلكن سنن من قبلكم او سنن من قبلكم حذو القذه بالقذه حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه طيب زين هذا بعد اذا الامه كلها راح تروح ورا المشوار هذا هذه تحتاج الى تحذير دائم تحتاج إلى تذكير دائم تحتاج إلى إشارات أنه ترى ما الذي جرى ببني إسرائيل حتى انحرفوا هالانحراف وبعدما كانوا موحدين صاروا عبد للعجل بعدما كانوا مطيعين للنبي صاروا متآمرين على هارون بعدما كانوا مهتدين صاروا ضالين في صحراء سيناء هذا الموضوع اللي راح يصير أيضا في الأمة يجي القرآن الكريم يقول خلينا نفصل لكم في أكثر من موضع بأكثر من صورة في أكثر من سورة طيب فهنا يحتاج إلى تأكيد مستمر هذا من ميزات القصص القرآني أنه قصص هادف ما مو على أساس احشاي هكذا وإنما إله غرض تارة الغرض ما نثبت به فؤادك تارة الغرض حتى يشوف الناس ما هي الأسباب التي جعلت الأمم السابقة حرف هذا الانحراف فيحذرون منها وأمثال ذلك وهي كثيرة هذا من ميزات القصة القرآنية من ميزاتها أيضا تعدد أساليب التأثير في القصة القرآنية القصص العادية البشرية الغالب أن القاص والروائي ينتهج منهجا معينا وهو يمشي فيها الشكل يسوي السرد ماله إلى أن يخلص الى الاخير احيانا اذا عنده افكار وهذا من اغراض القصه ليلتفت اكيد الاخوه الاحبه والاخوات الفاضلات ملتفتون الى هذا ما في عندنا قصه محايده لما تجي تقرا قصه وروايه ما في قصه وروايه محايده وانما القصه هي تعبير عن افكار تعبير عن آراء غاية الأمر كاتب القصة والرواية يجري هذه الأفكار على لسان أبطالها حتى لو ما قالوا هذول أصلا كثير من القصص لم تكن الأكثر لا واقعية لها ما الها واقعية في الخارج أي الروايات اللي الروايات العالمية المشهورة هذه ما الها حقائق خارجية وإنما هي في الغالب نحت وتكوين وتأليف من قبل نفس القاص والروائي يشكل إليه مجموعة من أبطال الرواية ويشكل إليه بيئة يتحركون فيها وأحداث ثم يجري على ألسنتهم أفكاره أو جزءا من أفكاره ولذلك أنت تستطيع أن تقرأ أفكار زيد من الناس من خلال روايته والغالب هو هكذا أنهم يصنعون هذه الروايات من أجل التعبير عن أفكار ماذا نمط من الأنماط هذا الأسلوب المتبع عادة طبعا القرآن الكريم هذا فيه محذور ماذا أن أصل الشخصية هي مختلقة والكلام الذي يجري على لسان الشخصية أيضا هو مختلق هو من عندي أنا الكاتب أقول فقال فلان كذا وكذا في القرآن في قصص القرآن هالكلام ما موجود لأن القصص حقيقية إن هذا لهو القصص الحق شخصيات هذه القصص شخصيات حقيقية الكلام اللي يدور أيضا كلام حقيقي وصحيح ما في زيادة ولا نقيصة طيب في هذه القصص لذلك القرآن الكريم يستعين أحيانا في أثناء القصة ما يخليها السرد بالكامل كان يا ما كان في قديم الزمان رجل اسمه كذا راح واجه وصعد ونزل لا وإنما أحيانا يوقف وقفات لكي يركز مفاهيم ولكي ينقل إلى القارئ قارئ القرآن أفكار إما في البداية يعطيك ملخص عن الهدف اللي يريده من هالقصة هذه. وأحيانا في نهايتها أنا أقرأ لكم ما هو موجود في القرآن الكريم كمثال فقط في آخر سورة يوسف بعد ما خلص القرآن الكريم وأنهى هذه القصة انتهت القصة بأن هذا نبي الله بأن نبي الله يوسف رفع ابويه على العرش واسدل الستار حسب التعبير على المقدار المطلوب من القصه هذه استمرت طبعا حياه نبي الله يوسف لكن هذا المقدار هو المقدار الذي انتخب لكي يقدم الى الناس من البدايه عندما القي في البئر الى ان صار بهذا الشكل من الناحيه الماديه الدنيويه سلطان مصر وما حولها منقذ الاقتصاد من القحط أيضا الشخص اللي هدم الوثنية وجاء بالتوحيد وذلك الشخص الذي علمه الله من تأويل الأحاديث الآن خلصت القصة رح يجي في نهايته ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا قال هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي لاحظوا نفس هذه النهاية حسب التعبير هم الآن من ضمن الحديث في فنيات القصه يقولون لابد ان تكون نهايه القصه نهايه مشوقه نهايه جاذبه هذه من النهايات الجاذبه والمشوقه يعني كان يقدر يقول وانتهت القصه بأن عاشوا في سلام وامان والحمد لله رب العالمين لا اختار طريقة أخرى لإنهاء هذه القصة القصة انتهت طيب بعدين شنو الغرض من ذلك هو الغرض الوعظي الآن قاعد يخاطب وجدان الناس كلام نبي الله يوسف شخص كان في بئر كل الظروف كانت تقتضي ان يموت في ذلك البئر وتنتهي حياته الان مو بس ما مات صار هو السيد الرئيس وصار هو مؤسس التوحيد في ذلك المكان والكل خاضع له الان هو بدل ما يستكبر بدل ما يشمخ بانفه بدل ما يقول انما اوتيته على علم عندي طيب او واحد يقول نعم حققت كذا وكذا سويت كذا وكذا حزت على كذا وكذا غالبا قسم من الناس لما يوصل الى نهايه دراسته يجي يقول انا حققت كذا وكذا اعتمادا على نفسي بقدرتي كم سهرت من الليالي الى اخره يوسف يجي من طريق ثاني يقول ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخر أنا ما أنسى ذاك اليوم اللي كنت في قعر البئر حيث الظلمة وخوف الغرق ولا طريق إلى الخروج ذاك الوقت أنت كنت ولي والآن هم ولي في الدنيا ليصير أنا وأنت لا سمح الله في حالة الضرا حتى إذا ركبوا في الفلك صارت ريح عاصف يا رب يا رب إلى آخره وقت اللي نجينا نجي نقوم نصفق ونرقص إلى آخره يا بس تو كنا يا رب يا رب شلون الآن صار الرقص وما أدري موسيقى وإلى آخره أنت ولي لازم يكون ذاك اليوم وهاليوم هنا يخاطب ربا مو أنا يا رب اللي سويت هذا مو بجهدي حقيقة أنت كنت ولي متولي أمري أنت ولي في الدنيا والآخرة نعم توفني مسلما والحقني بالصالحين هذا كلام وعظي اخلاقي من قبل نبي الله يوسف تعقيب القران الكريم يقول ذلك من انباء الغيب مو كل انباء الغيب احنا نجيب لك مو كل القصص اللي صارت احنا نجيب من انباء الغيب اللي فيها شنو فائده موعظه نصيحة نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون وما اكثر الناس ولو حرست بمؤمنين الى ان يقول اخر شيء حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين إذا شفت الطرق قدامك كلها مسدودة والأمور في وجهك غير ميسرة لا تيأس أعلم أن هناك ربا ينظر إليك وأن تغيير الحال هو أن يقول لذلك الشيء كن فيكون وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ليش احنا جبنا القصة من أولها هذه آخر الآيات بعد خلاص من أولها إلى هنا أول شيء قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب إذ قال يوسف لأبيه إلى آخر هذا من أول الآيات المباركة وهذه آخرها يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ما في افتراء ما في كذب ما في زيادات ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون هنا يتجلى الجانب الوعظي في القرآن الكريم أحيانا القصة تجيب قضية علمية مناقشة عقائدية يقول لك إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر هذا سواء نمرود تقدر تقول لي أو ذاك اللي قال أنا ربكم الأعلى زين ربي يحيي ويميت تقدر إذا هم أراد أن يزور ويدلس كما صنع نمرود قل له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب هنا لابد أن يبهت هذا ولا يستطيع الجواب هذا مناقشات تصير ويعقب عليها القرآن الكريم لكن ايضا ما يخلل الجانب الوعظي فان الموعظه هي التي ترق بها القلوب وهي التي يراد منها لايراد القصه. قضيه الموعظه ايها الاحباب ايها الاخوه ايتها الاخوات نحن نحتاج إلى الموعظة. هلك من ليس له حكيم يرشده. واعظ، يعظ، يخاطب قلبه. ليصير عندنا أيها الأخوة الأفاضل، أيتها الأخوات، ليصير عندنا نفور من قضية الموعظة، أحياناً لا سمح الله ولا قدر اذا واحد بدا في موعظه زيد من الناس يقول او بدينا في هالامور هذه احنا وين وهذا وين لا الله سبحانه وتعالى هو اول من يمارس الموعظه يقول يعظكم به بالقران يعظكم هذا عمل الله الموعظه عمل الله القران نفسه وصف بأنه جاءكم في هذه موعظه عن طريق النبي صلى الله عليه واله بواسطه القران لو قدرت تحصل لك واحد بس شغله ان يوعظك فأنت في خير والى خير يذكرون في احوال العلماء حتى بعض المراجع التقليد الذين قلدوا في المنطقة هالوقت القريب قبل هذه الفترة كانوا يجلسون تحت منبر أحد الخطباء شيخ الخراساني رحمة الله عليه هذا مو مرجع بس يجلس تحت منبره مراجع ويعظهم بالتقوى بالعمل الصالح بتذكر القيامه بالخوف من الله بالحذر من الشيطان يحتاج الانسان ايها الاحباب الى موعظه اذا ما حصلت واحد يوعظك روح شوف كتاب فيه مواعظ اقرا اقرا وصيه النبي صلى الله عليه واله لابي ذر كلها مواعظ النبي قال ابو ذر في المسجد يا رسول الله عظني موعظة تنفعني فوعظه موعظة الآن إذا واحد يقراها ويتوجه إلى معانيها يكش بدنه من عمق تلك المعاني لذلك أبو ذر يصير أبو ذر لما وعظ لما وعظه رسول الله صلى الله عليه وآله وأثر فيه نحتاج إحنا إلى مواعظ إن حصلنا على ذلك جيد ما حصلنا ندور في الانترنت شخص واعظ متعظ إذا هم هذا ما قدرنا ندوره وما حصلنا نروح إلى مواعظ رسول الله صلى الله عليه وآله مواعظ أمير المؤمنين مواعظ النبي متعدده صلوات الله وسلامه عليه. مواعظ امير المؤمنين ايضا كذلك، مواعظ الامام الحسن. طيب فنحتاج الى هذه المواعظ وكم تفعل المواعظ البالغه باهلها. هاي خطبه المتقين اللي منقوله في نهج البلاغه وعظ بها امير المؤمنين عليه السلام فما وصل إلى آخرها إلا وشهق شهق وقع على الأرض قال هكذا تفعل المواعظ البالغة بأهلها يتغير مسار الإنسان أحيانا بناء على موعظة هذا الحر الرياحي ما الذي غيره ظروف متعددة لكن كان لكلام الحسين عليه السلام المتعدد في الخطابات كان له دور كبير حتى هو قال ما تقولون فيما عرضه عليكم من الخصال هل الكلام اللي يقوله طيب ماذا تقولون فيه لما شافهم ما يستجيبون إليه ذاك الوقت اختار طريقا آخر فعلت هذه الموعظة البالغة بأهلها فعلها ولذلك لما إجى الحسين وخطب فيهم وكان قد خطب مرارا وسمعه الحر الرياحي آخر شيء صبيحة يوم عاشوراء لما خطب الحسين عليه السلام فيهم وذكرهم ووعظهم أحذركم هذه الدنيا فإنها دار فناء وزوال متغيرة بأهلها حالا بعد حال فالمغرور من غرته والشقي من فتنته ورا وأراكم قد اجتمعتم على أمر اسخطتم فيه ربكم إلى آخر خطبته هناك الحر الرياح يختزن هذه المعاني في داخل قلبه فتصيبه الرعده في الروايه فاصابه مثل الافكل يرتعد صار مقاتل على راس الفارس شجاع بطل الميدان واذا به يهتز يرتجف اللي الى جانبه قره ابن قيس قال له ماذا ارى منك فوالله أتصور أنه هذا خايف من المعركة وقاعد يرتجف من الخوف ماذا أرى منك فلو سئلت من أشجع أهل الكوفة لما عدوتك قال إني أخير نفسي بين الجنة والنار لو صار هذا الكلام شعار لنا عند الإقدام على كل عمل من الأعمال خير اخير نفسي بين الجنه والنار هذا العمل فيه نار ذاك العمل فيه جنه لعاش الانسان شهيدا على وجه هذه الارض اني اخير نفسي بين الجنه والنار ووالله لا اختار على الجنه شيئا ابدا احنا وكز فرس وحرك باتجاه وقال لصاحبه: هل سقيت فرسك؟ يريد يغطي على خروجه حتى لا ينضح بالسهام من خلفه. يقولوا هذا لجأ إلى الحسين ويرمونه قبل أن يصل، فسوى ما يشبه التعمية عليهم كأنما رايح يريد يسقي فرسه. هل سقيت فرسك؟ يقول إلى من جواره، قال نعم فحرك فرسه كأنما يريد يقول أنا راح أسقي. فرسي وتحرك وإذا به يتجه إلى معسكر الحسين عليه السلام قبل ما يوصل في هيئة التائب نكّس رأسه إلى الأرض وخلع عنه خوذته البيضة التي تحميه هذا الآن مو جاي لقتال ولا لحرب جاي في حالة خضوع واستسلام قلب درعه بشكل مخالف ترى يعني أنا مو جاي لقتال وإن كنت جاي من الطرف الآخر حتى إذا وصل قال السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين أنا صاحبك الذي جعجعت بك في الطريق وحبستك عن الرواح وما ظننت ان القوم يبلغون بك ما ارى واني تائب الى الله ثم اليك مما فعلت افترى لي من توبه قال الحسين بلى يا حر ان تبت تاب الله عليك انزل قال أنا لك فارسا خير لك مني راجلا وإلى النزول يكون آخر أمر يعني أنا جاي علشان الشهادة آخر الأمر رح أنزل واوقع من على ظهر فرسي فأذن لي حتى أعظ القوم لعلهم يسمعون كلامي رجع إليهم وعظهم ويحكم لأمكم الهبل والعبر أدعوتم هذا العبد الصالح حتى إذا حضر بين أظهركم احطتم به إحاطة السوار بالمعصم وحلأتموه عن ماء الفرات ومنعتموه وأهله من الشرب وإنه لتشرب منه كلاب السواد ودوابه ويحكم ماذا جنى عليكم؟ فلم يسمعوا كلامه وأخذوا يقاتلونه وهو يقاتلهم قتال الأبطال إني أنا الحر ومأوى الضيف أضربكم ولا أرى من حيف عن خير من حل بأهل بأرض الخيف لم يزل يقاتل حتى قتل إلى رضوان الله تعالى وخر صريعا على الأرض جاءه الحسين سلام الله عليه فقال ما أخطأت أمك إذ سمتك حرا أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة بلى أنت قمت بما ينبغي منك وهكذا بقيت جنازته على الرمضاء إلى أن قتل أصحاب الحسين صار العصر وجاء الأمر برضي جنائز الاصحاب وبني هاشم والحسين عليه السلام من قبل عمر بن سعد فلما اقتربت الخيول لترد جسد الحر بن يزيد الرياحي قامت بنو رياح ورفعوا سيوفهم قالوا لا والله لا يردوا صدر زعيمنا وأيدينا على مقابض سيوفنا احنا من خليكم تردون صدره بس ظلوا الماعدهم فعندها رفعوا جنازة الحر الرياحي وأبعدوها عدة كيلومترات بر المعركة حتى لا يرد صدره هويني على خشوم الزلم غصبا نشيله وكل مجتول تنهض جبيله ياتسل بيض السيوف وتعتني لا لعند المعركة والجثة تشيل العشيرة شالت بحر الظهيرة الكل منهم عليه شالت الغيرة بس ظل والما هم عشيرة يا ضحى يوم بالشمس من غير تغسيل كأني بزينب تنادي يا قوم أما فيكم رجل مسلم فيواري جثتها هذا الغريب ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربان ووهادي الا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شداد نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز جل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد واله طرفة عين. فضل اللهم اخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم. اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين. اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك. وعافهم من بلائك وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات